0: Ja, nog een kleine week tot de verkiezingen. En uh, alle partijen zetten nog even alles op alles voor de laatste zetels. Zo ook D66, die in de laatste peilingen een bescheiden stijgende lijn laat zien. Maar ten opzichte van vorige verkiezingen, ja, dan leveren ze nog steeds flink in. Dus is de vraag, is het glas half vol of toch half leeg? Dat vragen we aan de lijsttrekker Rob Jette, hij is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook onze politiek verslaggever Mats Akkerman is bij ons. Ha, Mats? Goedemiddag. Um, Rob Jetten, ja, voorzichtig krabbelt u op in de peilingen. Uh, wordt er gejuicht bij elke extra zetel?
1: Uh, nou, We gaan pas juichen als we op 22 november een uh, mooie uitslag hebben neergezet. Maar het is natuurlijk fijn als je in deze fase klimt in die uh, peilingen. We hebben ook bij de vorige verkiezingen laten zien... dat we in die laatste weken er ontzettend veel zetels bij konden winnen. Dus daar uh, gaan we nu ook weer voor.
0: Ja, en wat is dan de goede uitslag waar, waarna gejuich losbarst?
1: Nou, we gaan toch echt voor een uitslag dik in de dubbele cijfers. Dat is ook echt de positie die D66 behoort te hebben wat mij betreft. Een optimistisch geluid vanuit het progressieve midden. En dat is nu meer nodig dan ooit... omdat je ziet dat veel andere partijen echt naar rechts en extreem rechts toetrekken. En die open economie van Nederland en dat optimisme... dat vraagt ook om dat sterke progressieve geluid. Ja,
0: nou die dubbele cijfers, dan moet u nog wat zetels verzamelen. Waar denkt u dat nog het potentieel zit?
1: Nou, Je ziet dat, tenminste dat merk ik ook als ik op straat ben... campagne aan het voeren ben, in de zalen staan... dat mensen ook gewoon willen weten... welke problemen gaan politici ook echt concreet oplossen. Dus niet wegkijken van die stikstofcrisis... maar die stikstofcrisis aanpakken... zodat we vergunningen kunnen afgeven voor wegenbouw en woningbouw. Dat we met die klimaatcrisis die aanpak doorgaan... om burgers en bedrijven echt te helpen... met het verduurzamen waar ze mee bezig zijn. En bestaanszekerheid ook echt concreet maken... door te investeren in onderwijs omdat dat uiteindelijk de springplank is om mensen ook
2: echt alle mogelijkheden te geven om wat van het leven te maken. En Mats, D66 hoopt opnieuw, net als bij de vorige verkiezingen, op een flinke eindprint. Maar ja, dat moet dan toch echt wel een flinke worden. Ja, vorige keer peilden ze vlak voor de verkiezingen op een licht verlies en toen gelijk. Nou, dat werd uiteindelijk plus vijf. Nu staan ze wel echt op een flink verlies. Hè. Ze peilen in de, in de gunstige peilingen negen zetels. Maar ja, je kan ook zeggen, een paar weken geleden was het nog vijf. Dus dan heb je alweer een Bijna verdubbeling. verdubbeling ja. Maar het is ook een beetje selectief hoe je naar die peilingen kijkt. Want als je eerder dit jaar kijkt, stonden ze vaak uh, rond de tien of elf. Maar goed, ik moest een beetje denken aan uh, de Haas en de schildpad. Je kan de hele wedstrijd ja. natuurlijk achterstaan en uiteindelijk toch nog winnen. <laughs> ja, en dat is volgens mij ja. ook waar deze 60 heerlijk op hoop dat, ik dat was... er gaat gebeuren.
1: Precies, en ik ben in mijn jeugd altijd topsprinter geweest ja, op de tiekbaan. Dus uh, ik, ik ben helemaal van deze mentaliteit... dat je juist in die laatste fase even flink uh, moet aanzetten. Ja, we,
0: kijken, we krijgen een inkijkje in de strategie. Um, GroenLinks Partij van de arbeid-leider Timmermans... die opende afgelopen weekend opeens de aanval op u. Ja, dat was toch juist uw bondgenoot?
1: Ja, dat was ook wel een beetje een tenenkrommende aanval, eerlijk gezegd. uh, Door te stellen dat we duizend dagen niks zouden hebben gedaan aan uh, klimaat uh, en energie. -hmm. Terwijl dat juist het thema is waar we de afgelopen jaren enorm veel voortgang hebben geboekt. Uh, Klimaatdoelen zijn eindelijk binnen bereik. We zijn koploper in Europa met zonne-energie, gaan hard met... Uh, Wind op zee, uh, de uh, hele ontwikkeling van de groene waterstof-economie voor onze industrie. En natuurlijk volop investeren in het isoleren van huizen voor die uh, lagere energierekening. Dus ik was blij dat de heer Timmermans ook weer snel uh, op uh, die aanval uh, terugkwam. En en inderdaad, we moeten vooral ook met elkaar samenwerken... op dit moment vanuit dat brede politieke midden... om te voorkomen dat we, net als destijds met uh, Balkende en de LPF... of dat eerste komen in het Rutte met de PVV... dat we nu weer een experiment op de flanken gaan krijgen... -hmm. Want daar is de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven echt niet bij geholpen.
2: Nou, nu zien we een opkomst bij de rechtse partijen in de peilingen. Bent u niet bang dat de progressieve, progressieve stemmer strategisch op GroenLinks PvdA gaat stemmen? Dus niet op uw partij?
1: Ja, ik denk dat ook die uh, liberale en progressieve stemmer uiteindelijk ook politici met hun ruggengraat willen hebben. En die niet al in de campagne hun plannen weggeven omdat ze in de smaak willen vallen bij. Uh, Bijvoorbeeld omzicht uh, op stikstof. Of Timmermans ook eerder deze week op migratie... uh, toch een hele grote uh, geste deed richting de VVD. Nou, dat is volgens mij niet wat je nu in deze campagnetijd moet doen. D66 heeft ook de afgelopen jaren laten zien... dat we en in campagne en in onderhandelingen... echt heel hard knokken voor onze idealen. Dus wij praten niet alleen over verandering. We brengen hem ook. Dus een stem op ons is ook echt waar voor uw geld.
2: Meneer Jet, ik was uh, vorige week op een debat in Leiden met allemaal studenten. Die zeiden, ik heb vorige keer op D66 gestemd. Ik heb de stemwijze gedaan. Ik kom overtuigend weer op D66 uit. Maar ik, ik ga er toch niet weer op stemmen... omdat ze in dit kabinet zijn gestapt. En dat lijkt me toch een lastige vecht. Want u vecht eigenlijk niet voor de inhoud van uw programma... maar eigenlijk heeft u gewoon de gunfactor tegen... en moet u daar de stemmen weer op binnen gaan halen. Ja, en ik, ik
1: snap ook echt wel dat er teleurstelling is over dat uh, afgelopen kabinet... En mensen wilden bij die vorige verkiezingen liever Kaag dan Rutte als premier... en kregen toch Rutte. Daar kan ik ook nu niks meer aan doen. Uh, maar ik merk wel ook in die zalen met studenten dat als ik ze vertel... dat we die afgelopen jaren enorm hebben geïnvesteerd... in die kwaliteit van onderwijs, en leraren salarissen... Investeert in de wetenschap, dat die basisbeurs nu weer terug is... maar dat we ook voor die per generatie nu... die rente op die studielening op 0% willen houden... en vooral ook in die volgende levensfase jongeren willen helpen... bijvoorbeeld met die gratis kinderopvang... Uh, en vooral het bijbouwen van betaalbare starterswoningen... dat ook heel veel van die studenten uiteindelijk zeggen... oké, okay, dan ga ik toch voor dat heldere, progressieve en groene geluid... dat D66 laat horen. Dus ik hoop dat we ook in deze laatste week... Uh, juist veel van dit soort jongeren weer op D66 kunnen laten stemmen.
0: Ja, Pieter Omtzigt van NSC die zei vanochtend nog... het wordt voor mij lastig met GroenLinks Partij van de Arbeid. Nou, duidelijke taal. Kan hij wel bij u aankloppen?
1: Nou, ik denk dat we op bestaanszekerheid en bestuurlijke vernieuwing... er heel snel uit zijn. Daar zie je dat we dicht bij elkaar liggen. Maar Omzicht heeft op Europese samenwerking, op de klimaataanpak, maar ook op vrouwen- en homorechten een wat conservatiever ja. koers... Dus daar zullen we dan steviger over moeten onderhandelen. Maar ik zal als D66er ook alles op alles zetten... om te voorkomen dat het een kabinet over extreem rechts wordt. Omdat hm. me dat echt desastreus lijkt voor veel bevolkingsgroepen in Nederland... maar ook voor onze sterke positie binnen Europa... en voor ons vestigingsklimaat dat ook desastreus zou zijn. Dus... Dat is ook wel echt mijn belofte aan de kiezer. En stem op D66 is ook een garantie dat we alles op alles zullen zetten... om een kabinet met PVV te voorkomen.
0: Ja, dus u wil echt een progressief kabinet. Mat, uh, hoe staan de progressieve partijen er eigenlijk voor, de laatste peilingen.
2: Ja, als je, als je even samen kijkt, dan eigenlijk best wel beroerd. Want ik ging even kijken. Nou, progressieve partijen zijn voornamelijk partijen op links. Dan zie je D66 staat dan op verlies, maar anderen profiteren er ook niet echt van. Ja, en ik kwam op ongeveer 50 zetels uit. Dan tel ik D66, GroenLinks Partij van de Arbeid, Volt Partij voor de Dieren en zelfs de SP erbij, die op sommige punten wat conservatiever zijn. Ja, die hebben nu samen nog 60 zetels, haalden in 2017 samen ook 60 zetels... en in 2012 zelfs 70 zetels. Ah. Dus dat, dat hele progressieve clubje zit bij elkaar wel heel erg in een dalende lijn... en zeker niet in de buurt van de meerderheid.
0: Nee, hoe komt dat?
2: Ja, ik weet niet. Uh, Nederland is blijkbaar toch een, rechts, een rechtsland... en dan gaan we misschien toch weer een centrumrechtse regering ja. krijgen.
0: Kunt u die dalende lijn verklaren, Rob Jetten?
2: Nou, ik denk uh,
1: uh, dat ook veel partijen op links... vooral heel erg druk met elkaar zijn geweest de de afgelopen jaren. Uh, En wij als D66 ook de afgelopen twee kabinetten... natuurlijk wel hebben laten zien dat je... Uh, ook in uh, ja, minder progressieve combinaties wel heel progressief beleid kan voeren. Uh, zoals die enorme investeringen in uh, leraars, salarissen, het halen van die klimaatdoelen... maar ook door bijvoorbeeld af te spreken hè, dat medische ethiek echt aan de kamer was de afgelopen paar jaar... waardoor we ook op abortus en euthanasie en embryo-wetgeving toch wel echt stappen hebben kunnen zetten... Dus ook D66 slaagt er dus in om ja, die progressieve idealen... altijd te bevechten en ook te realiseren. Ook als dat soms moet met partijen die wat minder voor de hand liggen.
0: Ja, u bent onze klimaatminister, demissionair. We uh, u deze campagne ook vaak over het klimaat. Dat andere belangrijke D66-thema, Europa. Wat is daarmee gebeurd?
1: Ja, ik had echt gehoopt dat we ook een paar lijsttrekkersdebatten... over Europa zouden voeren. Want als het nou gaat over het klimaat, maar zeker ook over... Migratie en de veiligheid van Europa, ja, dan is die Europese samenwerking cruciaal. Dat gaan we als klein land niet alleen aan kunnen. Daar heb je ook dat sterke Europa voor nodig. En dat is ook een van de redenen waarom ja, die liberale kiezer beter mm-hmm. niet op de VVD
2: kan stemmen. Want dan krijg je de PVV er gratis bij. En dat is toch echt een partij die die Europese samenwerking niet zit zitten. Maar ik zag uw concurrent uh, Laurens Dassen van Volt. Die zag ik wel in debat over Europa. Maar dan met, met Henry Bontebal van het CDA. Toen dacht ik, nou waar is D66 in, bij dit debat in godsnaam?
1: Ja, dat is ook af en toe de loting die bepaalt over welke onderwerpen je de strijd aan mag. Maar het is natuurlijk altijd in het DNA van D66 helemaal verweven. Omdat wij ook echt geloven dat dit land vooral sterker wordt als we ook die kracht van Europa gebruiken. En dan heeft het niet zoveel zin om je achter de dijken te verstoppen. Want in ons eentje gaan we die hele grote uitdagingen niet uh, aankunnen.
0: Bij BNR behandelen we iedere dag een ander verkiezingsthema. Vandaag is dat ondernemen. Dus vraag aan u, waarom zou de ondernemer op D66 stemmen? En ook zeker als hij al de duurzaamheidsplannen leest... in uw verkiezingsprogramma.
1: Ja, omdat D66 ervoor zorgt dat we ook echt die sterke en open economie kunnen behouden. Wij graaien niet in het groeifonds, maar investeren juist extra in ondernemers... met een groeifonds, een goede investeringsbank en dat klimaatfonds... die ondernemers kunnen helpen om de komende jaren te innoveren en te vergroenen. We maken het bovendien ook makkelijker voor start-ups en scale-ups... om kapitaal op te halen, door te groeien... en ook echt die nieuwe kanjes van de Nederlandse economie te worden... We verhogen de belasting op vervuiling... omdat dat gewoon de beste manier is om je economie te versterken. Maar we, in tegenstelling tot andere partijen... kiezen we niet voor doorgeslagen lastenverhogingen, omdat nee. we ook willen dat, ja, dat ondernemen ook echt blijft lonen. En tot slot de grote krapte op de arbeidsmarkt... dat is wel de grootste uitdaging waar ondernemers voor staan. Wij maken met ons programma Werken veel meer lonend, zeker als je meer dan drie dagen in de week gaat werken. En dat is ook de beste manier om al die vacatures te vullen de komende jaren. Ja,
0: ik sprak gisteren tijdens het BNR Ondernemers... Debat met uw collega Hans Veilbrief. Die is op campagne in Groningen en die heeft een busje en daar staat op... geef Hans nog een kans. Is, is iedereen op de D66-lijst vrij in het campagne voeren?
1: Nou ja, ik ben heel blij dat we onze 80 kandidaten... allemaal heel fanatiek campagne aan het voeren zijn. Maar Hans Velbrief uh, kiest uh, bewust ook het, het noorden van het land. Hij heeft de afgelopen jaren natuurlijk als staatssecretaris laten zien... Dat, je, eh, dat die nieuwe bestuurscultuur niet alleen maar zit in institutionele hervormingen... maar vooral ook in de houding die je als overheid aanneemt. Hè. Vertrouw je mensen weer. Ja, hij claimde
0: heel populair op, te zijn in Groningen.
1: Ja, en ja, in de peiling van Dagblad van het Noorden haalde D66 deze week 25 Dus dat belooft wel goed voor de uitslag.
0: Sprink je richting Groningen. Dus zou ik zeggen: dank Rob, veel succes nog die laatste weken. Rob Jette, lijsttrekker van D66 en Mats, dankjewel. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/slash business. Het kan ook zo.